0: Ich möchte dich dabei unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie positiv sich die richtigen Gewohnheiten auf dein Leben auswirken können. In dieser Podcast-Folge habe ich ein Interview aus der Healthy Habits Online-Show für dich. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zur Healthy Habits Online-Show. Mein Name ist Sonja Schüttler und ich bin die Gastgeberin dieser Show. Schön, dass du zuschaust und Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Kurt Hepperwein im Interview. Kurt Hepperwein ist Heilpraktiker, Forscher, Dozent, Lehrer und Autor zahlreicher Bücher. Sein spezielles Forschungsgebiet ist das Geheimnis der lebenslangen Gesundheit. Hallo, Herr Hepperwein. Wunderschön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Danke für die Einladung und ich freue mich auf interessante Fragen.
0: Ja, ich habe so ein bisschen bei Ihnen. Äh, auf der Internetseite geforscht und gelesen, Ihre Philosophie besagt, dass wir in jedem Augenblick unseres Lebens eine Wahl treffen. Schon beim Eintritt ins Leben treffen wir eine Wahl. Inwieweit bringt uns das dann überhaupt noch was, Achtsamkeit und gute Gewohnheiten ins Leben zu bringen?
1: Brauchen wir das dann wirklich? oder? Also Gewohnheiten sind ein wichtiges Hilfsmittel, bestimmen im Wesentlichen sogar unser Leben und deswegen sollten es schon die Richtigen sein. Sie brauchen sich nur einmal erinnern an Ihre erste Fahrstunde. Als der Fahrlehrer sagte, ich setze mich mal auf den Beifahrersitz, so, jetzt fahren Sie mal. Und Sie wissen ja, wie alles geht. Und dann ging Ihnen das durch den Kopf, was Sie alles gelernt hatten. Also erst einmal äh, Leerlauf. Dann, äh, Moment, ah ja, dann Kupplung treten. Dann äh, erst einen Gang reintun. Blinker setzen, Lenkrad leicht einschlagen, Schulterblick, gucken, ob einer von hinten kommt, dann Gang rein, langsam Gas geben, gucken, dass ich vorne nicht anstoße, gucken, ob inzwischen von hinten einer kommt und dann langsam raus. Und so. das, das war ein Balanceakt und heute, heute setzen sie sich ins Auto und unterhalten sich dabei und fahren raus. Das ist die Gewohnheit, die eben hilft durch die Macht der Wiederholung. Und deswegen sind Gewohnheiten nicht nur sinnvoll und hilfreich, sondern unverzichtbar. Aber weil sie eine solche Macht haben, sollten es schon die richtigen Gewohnheiten sein.
0: Ja, da haben Sie völlig recht. Was haben Sie denn für gute Gewohnheiten in Ihrem Leben etabliert?
1: Ich habe nur gute Gewohnheiten etabliert, natürlich. Das sollte jeder machen. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Wenn ich also irgendwann eine Gewohnheit entdecke, die nicht optimal ist, die kann sogar ganz brauchbar sein. Falsche kommen sowieso schon Jahrzehnte nicht mehr vor. Aber äh, wenn eine äh, Gewohnheit da ist, die man verbessern könnte. Äh, nichts ist so gut, dass es nicht noch besser sein könnte. Ich bin also... Dauernd dabei, und da kommen wir auf das Thema Achtsamkeit, dauernd dabei, äh, ich bin in jedem Augenblick bewusst. Das heißt, ich handle nicht mehr nach Gewohnheit, sondern äh, ich überprüfe alles, was ich tue, sofort, will ich das weiter so tun? Und... Äh, Dadurch äh, folge ich nicht mehr automatisch der Gewohnheit. Wenn ich erkenne, diese Gewohnheit ist noch immer up-to-date, sinnvoll, hilfreich, nützlich, dann lasse ich sie bestehen. Aber ich überprüfe bei jeder Handlung, äh, ist das noch auf dem letzten Stand meiner Erkenntnisse? Weil die meisten Menschen verhalten sich nicht nach ihrem letzten Stand der Erkenntnisse, sondern nach ihren Gewohnheiten. Und deswegen ist das sinnvoll, die immer wieder zu überprüfen. Aber wenn sie als sinnvoll und richtig erkannt sind, dann kann man sie natürlich lassen, dann sind sie sehr hilfreich und nützlich.
0: Da haben Sie völlig recht, da sind Sie aber auch unfassbar achtsam. Dann machen Sie das schon extrem lange. Wann sind Sie das, wann sind sie das erste Mal mit dem Thema Achtsamkeit oder gute Gewohnheiten in Berührung gekommen?
1: Das ist sicher 50 Jahre her, aber das weiß ich nicht mehr ganz. Ich will, mein Körper ist ja jetzt 88. Also ich habe ja eine Zeit, mehr Zeit gehabt als viele andere, um Schritte zu tun. Und äh, ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal mit so etwas wie Achtsamkeit in Berührung gekommen bin. Das war mit 17 Jahren. Da wurde mir bewusst, ich äh, war in ein Mädchen verliebt, wie man das mit 17 ist. Ich hatte Wünsche, Probleme, Ziele. Und sollte einen Beruf wählen und merkt ja, ich habe keine Ahnung, ich kenne ja kaum Berufe. Ich soll mich jetzt für mein Leben entscheiden und habe gar keine Grundlage. Da müsste doch einer kommen und mir erklären, wie, wie Leben geht, nach welchen Spielregeln das hier abläuft. Und da kam aber keiner. Und da hat mir einer irgendwann, ich weiß nicht mal, wer es war, das Wort Meditation ins Bewusstsein gegeben. Hatte ich bis dahin noch nicht gehört. Und der hat mir erklärt, wie das geht. Und gleich bei, meiner ersten, bei meinem ersten Versuch Meditation geschah für mich ein Wunder. Ich äh, erkannte vor mir einen Hügel, auf den ging ich. Da war ein äh, Blockhaus, Blockhütte muss man sagen, klein. Und da ging ich mal vorsichtig rein. Und da saß ein alter, weiser Mann auf einem Stuhl. Die ganze Einrichtung bestand nur aus einem Sessel. Und, äh, und dann habe ich den gefragt. Äh, ich habe da Probleme, Wünsche, Ziele. Wie mache ich das? Ich habe keine Ahnung. Und dann hat er mir das Leben erklärt und hat mir erklärt, was jetzt zu tun ist und die einzelnen Schritte. Und so hatte ich meinen inneren Meister gefunden und war ganz glücklich, mit 17 dann schon so einen kompetenten Helfer zu haben. Und nach fünf, sechs Jahren irgendwann, wie gesagt, ich habe täglich besucht, auf einmal stand er auf zum ersten Mal und sagte, setz dich mal dahin. Da dachte ich ja, ich kann mich doch jetzt nicht in deinen Sessel setzen. Setz dich dahin. Also habe ich mich da reingesetzt und dann ging er zur Tür, sagte so, du brauchst mich nicht mehr, du findest jetzt deine Antworten in dir. Ging und ward nie wieder gesehen. Und ich saß jetzt da und sagte, ja, Moment, wen soll ich denn jetzt, das war doch so schön, so hilfreich. Und in dieser Hilflosigkeit erkannte ich dieser alte weise Mann, der da auf dem Sessel saß. Das ist mein wahres Sein. Ich habe die ganze Zeit nur Selbstgespräche geführt. Der innere Meister, das bin ich, mein wahres Sein. Und das war ein befreiendes Lächeln. Und dann habe ich, von da an brauchte ich keinen äußeren Ratgeber mehr. Ich hatte auch keine Fragen mehr. Da kam der Durchbruch zum Bewusstsein. Und ich erkannte, wer ich wirklich bin und fand alle Antworten in mir.
0: Das ist aber auch wunderbar, dass Sie das so früh im Leben schon erkannt haben. Viele gelangen da ja viel später erst dran.
1: Weil sie sich die Frage nicht stellen. Sie können ja eine mhm. Antwort nur finden, wenn sie die Frage stellen. Also die Antworten finden sich immer. Die Kunst ist die richtige Frage zu stellen.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber da kommen viele tatsächlich, glaube ich, erst viel später dran. Ich glaube, den wenigsten gelingt das in dem Alter schon. Respekt. Und äh, trennen Sie denn da auch irgendwo bei Achtsamkeit und Gewohnheiten oder sowas, trennen Sie da auch zwischen Privat oder Berufsleben? Oder ist das sowieso, weil Sie das machen, was Sie sowieso lieben, haben Sie da gar keine große Trennung?
1: Das alles, was Sie gefragt haben, sind menschliche Fragen. Die kommen in meinem Leben nicht vor. Sobald Sie als Bewusstsein erwacht sind, stellen Sie sich solche Fragen nicht mehr, äh, weil Sie müssen dann nicht mehr äh, Probleme lösen, Wünsche erfüllen, Ziele erreichen, das ganze Leben schrumpft auf einen Augenblick, jetzt. Ich lebe in der Zeitlosigkeit, im ewigen Jetzt. Und dieses Jetzt besteht aus drei Sekunden, wenn Sie so wollen. Das heißt, jedes Jetzt, jeder Augenblick, der kommt, bringt eine bestimmte Energie mit, bringt eine bestimmte Gelegenheit, eine Chance, eine Aufgabe mit. Das heißt, ich brauche also nur auf diesen Augenblick jetzt schauen und sehen, so, was ist jetzt zu tun? Und dann tue ich das und dann kommt der nächste Augenblick und ich sage, okay, und was ist jetzt zu tun? Was stimmt? Und die ganze Achtsamkeit, die Sie wollen, von der Sie gesprochen haben, konzentriert sich auf diesen Augenblick jetzt. Und so reihe ich einen erfüllten Augenblick an den anderen zu einem erfüllten Leben. Und auf einmal ist es ganz einfach. Ich brauche nur das zu tun, was jetzt zu tun ist. Und im Jetzt gibt es keine Trennung zwischen privat und beruflich oder so also, äh, partnerschaftlich, finanziell. Was jetzt zu tun ist, ist jetzt zu tun. Das war's. Das
0: klingt total wunderbar. Schön. Und äh, haben, Sie, haben Sie eine Morgenroutine oder eine Abendroutine? Haben Sie Sachen, die Sie regelmäßig routiniert machen?
1: Routinen. Ja. Ja, natürlich. Ich sagte ja schon, Gewohnheiten, die sinnvoll sind, werden immer wieder mal überprüft und werden dann bestehen gelassen. Das heißt, wenn ich aufwache, das allererste ist immer und das Wichtigste. Als wer gehen Sie in diesen Tag? Wer wacht da auf? Ja? Und der erste Schritt ist also, mir bewusst zu machen, ich bin vollkommenes ewiges Sein. Ich bin kein Mensch. Ich bin hier nur vorübergehend zu Gast in der Schule des Lebens. Ich bin in Wirklichkeit der, der sich vor diesem Leben entschieden hat, die Schule des Lebens zu besuchen. Das heißt, ich habe vorher schon gelebt, lange bevor an meinen Körper zu denken war, habe ich Bewusstsein gelebt, habe mich entschieden, die Schule des Lebens zu besuchen und habe dann meine Eltern gewählt, das Land, die Zeit und so weiter und habe mit und ich Bewusstsein bin der Träger des Lebens. Das heißt, als meine Eltern miteinander geschlafen haben, bin ich in diese offene Lehrstelle reingegangen als Träger des Lebens und dann bin ich beziehungsweise mein Körper, meine Schuluniform ist da passiert. Und nach einiger Zeit hat meine Mutter dann gemerkt, dass sie schwanger war mit mir. Aber ich, Bewusstsein, bin der Träger des Lebens. Der Körper hat kein eigenes Leben. Der bildet sich das ein, aber weil er sich ja bewegt. Aber ich bin der Träger des Lebens und solange ich jetzt meine Schuluniform brauche, auch wenn ich schon verschlissen ist, äh, solange ich die brauche und drin bleibe, äh, äh, trage ich die und dann lebt die auch, weil ich ja noch da bin. Aber in dem Moment, auch wenn der Körper, meine Schuluniform vollkommen gesund ist, äh, aber meine Aufgabe ist erfüllt, meine Erfahrung ist gemacht hier, meine Schulzeit ist zu Ende, in dem Moment, wo ich rausgehe als Träger des Lebens, stirbt der Körper. Er hat kein eigenes Leben. Sofort fällt er zusammen, wird wieder zu Staub. Ja, Das heißt also, und natürlich lebe ich dann immer noch. Das heißt, es ist noch nie einer wirklich gestorben. Es ist auch noch nie einer geboren worden. Sondern wir sind lange da, bevor an uns zu denken ist hier, dann entscheiden wir uns und kommen her und wählen unseren Platz, bekommen unser Erfahrungsinstrument Körper, gehen durch die Schulzeit und was machen wir nach der Schulzeit? Natürlich nicht sterben. Das ist nur die Illusion für den Körper. Der stirbt dann, wenn Sie so wollen. Der hat aber nie gelebt. Deswegen kann er auch nicht sterben. Der fällt nur wieder zusammen. Aber nach der Schulzeit geht man natürlich nach Hause und dann beginnt das eigentliche Leben. Also dann erkennen Sie, ach, ich bin ewiges Sein. Ich war schon vorher. Ich bin während der Schulzeit und nach der Schulzeit lebe ich natürlich immer noch. Und dann geschieht, für mich war das ein Wunder, sie leben als bewusster Unsterblicher. Und dann kommt natürlich der Verstand sagt sagt, ja, jetzt geht es aber los, unsterblich. Von wegen guck dich doch mal um. Da der Nachbar ist neulich gestorben und alle Leute werden älter. Wir sind alle Menschen und werden mit der Zeit älter und müssen irgendwann sterben. Aber dann haben sie eben erkannt, nein, wir sind eben nicht menschen wir sind hier als bewusstsein vorübergehend zu gast um bestimmte erfahrungen zu machen aber wir sind unsterblich und das gibt ein solches gefühl der souveränität zu wissen mir kann hier nichts geschehen ja ich bin unkaputtbar ich bin ewiges sein und dann leben sie natürlich ganz anders weil ihnen nichts mehr geschehen kann und dann brauchen Sie sich nicht mehr auf die Vielfalt der Realität zu konzentrieren und Ihre Hoffnungen und Wünsche erfüllen, sondern nur zu sehen, welche Chance bietet dieser Augenblick, welche Energie bringt er mit, welche Aufgabe. Dann erfülle ich diesen Augenblick, Reihe einen erfüllten Augenblick an den anderen, wie eine Perlenkette, zu einem erfüllten Leben. Auf einmal ist das Leben ganz, ganz einfach und mir kann nichts mehr passieren.
0: Und Sie sind da ja jetzt unheimlich sicher, wo, wo manch anderer denkt, mir fällt das total schwer, immer im Hier und Jetzt zu sein. Das ist ja bei Ihnen total verankert. War das, war das immer so oder haben Sie da auch irgendwie mal dran gezweifelt? Dass, das ist Ihnen das mal schwer gefallen, immer im Hier und Jetzt zu sein?
1: Also das ist eher eine unangenehme Frage. Aber ich beantworte sie okay. ja, natürlich <lacht> okay. Es hat bei mir zwei Jahre gedauert. Ja. Von der Idee des Erkennens, wer ich wirklich bin, zum ständigen bewussten Sein. Weil immer wieder mal durch ein Gespräch, durch Tun, wird man abgedeckt. Oh ja, ich muss jetzt das tun, trage ich einen Terminkalender ein. Und schon war ich wieder im Verstand, im Ich, am, am Tun. Und dann habe ich mir überall Zettel hingelegt, wer bist du gerade? sodass ich die überall mal sehen konnte. Und dann habe ich eine sehr nützliche Gewohnheit installiert, nämlich den Miniurlaub innehalten. Das heißt, jedes Mal, wenn ich wieder so einen Zettel sah, ach ja, Moment, alles fallen lassen, mich ausrichten, stimmig sein, wer bin ich, bin ich bewusst? Okay, und dann war irgendwann zum ersten Mal diese wunderbare Erfahrung, ich sah wieder so einen Zettel, ah dachte, nee, ich bin ja noch bewusst. Wow, ja, ich habe jetzt tatsächlich einmal von einem Tun zum anderen bin ich bewusst geblieben und dann wurden die Ausfälle seltener, äh, kürzer und äh, es kann mir heute noch mal passieren, äh, dass ich mal, aber nur für ein paar Sekunden äh, ins, ich ins Tun komme, weil das fühlt sich so strubbelig an gegenüber der Klarheit des Bewusstseins, dass sie sofort merken, Moment, was ist denn? Ach so, ich bin gerade schon wieder in den Verstand gerutscht, ich habe gerade nachgedacht, ich habe schon jahrelang nicht mehr gedacht, ja, weil ich habe keine Verwendung mehr für das Denken. Bewusstsein denkt nicht, Bewusstsein nimmt einfach wahr und Wahrnehmung macht keine Fehler, die kann sich nicht irren, die stellt einfach nur fest, so ist es aus. Fügt nichts hinzu, lässt nichts weg, verändert nichts, macht wie gesagt, ist fehlerfrei. Und warum soll ich ein fehlerhaftes Instrument benutzen, das ich irren kann, äh, wenn ich ein vollkommenes Instrument zur Verfügung habe? Also äh, bleibe ich in der Wahrnehmung und wie gesagt, dann haben sie keine Verwendung mehr für das Denken. Und Damit ist die größte Quelle weg, um wieder ins Ich zu rutschen, äh, wenn sie nicht mehr denken, sondern in der Wahrnehmung sind. Die Wahrnehmung, dann sind sie ja äh, im Bewusstsein. Also nur Bewusstsein kann wahrnehmen. Ich kann nicht wahrnehmen, ich kann nur nachdenken. Äh, so Und dann passiert es eben ganz, also ich weiß nicht wie oft, vielleicht zweimal im Monat, aber für ein paar Sekunden, ja, äh, und äh, nee, Gott sei Dank, schön. Und dann sind Sie in drei Sekunden wieder bei sich angekommen. Und das sollte eigentlich nicht, sollte das ist unser Normalzustand.
0: Ja, aber da müssen, glaube ich, viele von uns und wahrscheinlich auch von den Zuschauern erst noch hinkommen.
1: Schön. Nein, das, das ist genau das, was der Verstand uns versucht einzureden. Machen Sie sich einmal bewusst, und zwar jetzt gleich, ja, alle, die zuhören, Sie sind die ganze Zeit Bewusstsein. Sie können da nicht raus. Das sind Sie ja. Den Körper, das sind Sie nicht. Der Verstand, das sind Sie nicht. Die Weisheit der Sprache sagt ja schon, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Also sollte ich mich doch nicht mit meinen Kleidern identifizieren, sondern... Ich habe ja auch ein Auto und eine Wohnung, aber ich bilde mir ja deswegen nicht ein, ein Auto zu sein. Äh, ja, also, äh, aber die meisten Menschen machen genau das. Sie bilden sich ein, dieser Körper zu sein. Und jetzt richten Sie einmal sofort Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wer ist denn dann der Besitzer von diesem Verein Körper, Verstand, Persönlichkeit? Ich bin der Besitzer. Der Benutzer, das ist mein Erfahrungsinstrument, mit dem ich das Leben erfahre. Aber ich bin der Erfahrende und jetzt richte ich einmal man den Fokus meiner Aufmerksamkeit auf mich selbst, auf den Besitzer und damit komme ich zu Bewusstsein. Jetzt erkenne ich, oh, ja, was bin ich denn eigentlich? Da kommt sofort wieder der Verstand. Wer, wer bin ich denn? Dann kenne ich. Falsche Frage. Das ist eine menschliche Frage. Ich bin kein Wer, kein Jemand. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich bin. Ich gibt es. Also ich bin existent. Ich bin hier. Ich, ich muss nicht definieren, als was bin ich hier. Ich bin reine Energie. Wir alle sind Energie. Ein Energiefeld. Wir sind reine Energie, die sich ihrer selbst bewusst ist aber das muss ich nicht werden, das bin ich ja die ganze Zeit. Ich muss nur aufhören, mir einzubilden, ich sei was anderes, was ich nicht bin. Ja, Das ist ungefähr so wie mit dem Auto. Wenn Sie Auto fahren, sitzen Sie ja drin und schauen da raus, wo Sie hinfahren. Aber Sie können natürlich jederzeit anhalten und mal hinter Ihr Auto treten oder an die Seite und schauen sich Ihr Auto an. Und das genau ist der Schritt, den Sie machen sollten. Sie gehen mal aus der Identifikation mit diesem Ich raus und schauen ihrem Körper, treten so einen Schritt zurück, schauen ihrem Körper beim Leben zu und sie sind der Beobachter. Und da geschieht eine Reihe von Wundern, die Sie gar nicht bemerken. Denn in dem Moment, wo Sie der Beobachter sind, können Sie ja nicht mehr das Beobachtete sein dann ist Ihr Körper, der Verstand, die Persönlichkeit, das Beobachtete. Und Sie sind der Beobachter. Damit haben Sie den Stecker der Identifikation mit der Illusion des Ich gezogen. Ganz einfach, mit einem einzigen Schritt. Sie sind der Beobachter. Und da geschieht noch ein Wunder, das Sie gar nicht gleich merken. Was macht ein Beobachter? Naja, der beobachtet, braucht er nicht lernen, Ke können wir ja alle. Ja? Der Beobachter beobachtet, der denkt nicht, der hat keine Verwendung für das Denken, der beobachtet. Worüber soll er auch nachdenken? Er erlebt ja live, was geschieht, also gibt es keinen Grund nachzudenken. Aber wenn ich jetzt mal über das Beobachtete nachdenke, muss ich wieder in den Verstand gehen, sonst kann ich ja nicht nachdenken. Das heißt, jeder, jeder Gedanke zieht mich wieder ins Ich. Und deswegen ist das so wichtig, dass Sie in der Wahrnehmung sind, denn solange Sie noch Gebrauch machen von dem Instrument Verstand und Denken, äh, müssen Sie ja in den Verstand gehen und der ist Teil des Ichs und damit sind Sie wieder in der Illusion und nicht der, der Sie wirklich sind. So, wenn Sie aber diesen einen Schritt tun, jetzt vollzogen haben, noch einmal machen, also. Bewusstsein, den Fokus seines Bewusstseins verlagern hinter den Körper, dem Körper über die Schulter zuschauen. Ich bin der bewusste Beobachter, erkenne mich also als erwachtes Bewusstsein. Das bin ich wirklich. Den Körper habe ich, den Verstand habe ich, aber ich bin der beobachtende, das beobachtende Bewusstsein. So, Jetzt bin ich bei mir selbst angekommen. Und erst das ist die Geburt des Menschen. Das Leben eines Menschen beginnt nämlich nicht in dem Augenblick, wo sein Körper geboren wird. Das ist nur die Fertigstellung seiner Schuluniform. Sondern äh, das Leben eines Menschen beginnt in dem Augenblick, wenn er zu sich selbst erwacht und erkennt, wer er wirklich ist. Weil das ändert sofort sein So-Sein und das so, mit dem So-Sein, zieht er entsprechende Ereignisse in sein Leben. Und solange wir uns noch mit dem Ich identifizieren, ziehen wir damit automatisch die ganz normalen menschlichen Probleme in unser Leben. Und dann wird es schwierig und kommen andauernd neue Probleme. Und die brauchen Sie aber nicht lösen. In dem Moment, wo Sie zu Bewusstsein kommen, ändert das sofort Ihr So-Sein und sie ziehen nur noch Ereignisse in ihr Leben, die ihrem Bewusstsein entsprechen. Und da kommen Probleme nicht mehr vor. Da kommt Mangel nicht vor, da kommt Leid nicht vor. Das sind alles menschliche äh, Schwächen. Ich nenne es Kinderkrankheiten. Ja? Die muss man erst einmal durchgemacht haben und muss die heilen. Aber das sollte man so schnell wie möglich aus den Füßen kriegen, damit das eigentliche Leben beginnen kann. Und dabei, wie gesagt, sind Gewohnheiten, um auf das Thema zurückzukommen, sehr hilfreich, dass ich eben einfach prüfen muss, nur habe ich die richtigen Gewohnheiten. Und das beginnt, indem ich erst einmal die Falschen loslasse. Zum Beispiel Dinge, die wir uns alle durchgehen lassen, uns zu ärgern. Haben Sie sich schon mal geärgert? Natürlich. Natürlich. Okay, die anderen wahrscheinlich auch, ja, und wir, wir, wir entschuldigen das sofort, wir sagen, ja gut, es gibt nun mal ärgerliche Situationen, die kommen andauernd vor, im Bewusstsein kommen die überhaupt nicht vor, die kommen nur im Menschsein vor, aber dann müssen wir uns immer noch nicht ärgern, auch solange wir noch im Ich sind, ja, müssen, müssen wir uns nicht ärgern, weil Ärger macht alles nur noch Ärger. Das heißt der, der, der hilft nicht, der ändert nichts. Wenn Sie sich gründlich geärgert haben über eine ärgerliche Situation, ist sie noch genauso ärgerlich da wie vorher. Sie könnten sich gerade wieder ärgern. Das heißt also, das ist eine alberne Angewohnheit. Die sollten wir uns so schnell wie möglich abgewöhnen. Ja, sagt man, wie macht man das denn, wenn ich mich ärgere, da, äh, ja, da, da, dann ist es zu spät. Das müssen Sie vorher machen. Das heißt, Sie gehen vorher mal durch ärgerliche Situationen und überlegen, wie könnte man denn weise mit so einer ärgerlichen Situation umgehen. Und dann erkennen Sie, es gibt gar keine ärgerlichen Situationen. Das ist nur äh, die Sicht des Ichs, ja? die Beurteilung. Es gibt Situationen für das Bewusstsein, die sind völlig wertfrei. Bewusstsein urteilt nicht, das sagt, das ist so, das ist so, das ist so. Und plötzlich gibt es nur zwei Arten von Situationen. Entweder ein Ereignis stimmt für Sie, ist angenehm, ja, dann lehnen Sie sich zurück und genießen es, oder es ist unstimmig, unangenehm, ja, dann erkennen Sie als, als Ich, können Sie sich jetzt ärgern, hilft aber nichts, als erwachtes Bewusstsein erkennen Sie alles, was geschieht, als Chance zu Besseren. Und Sie sagen bei einer ärgerlichen Situation in dem Leben, danke, dass du mich aufmerksam machst. Das passt so nicht in mein Leben. Das muss, und jetzt überlege ich, wie wäre das denn ideal? Und was ist jetzt zu tun, um das Ideal zu machen? Und schon haben Sie eine interessante, faszinierende Aufgabe, aus einer ärgerlichen Situation eine ideale Situation zu machen. Und plötzlich erleben Sie nur noch, Chancen zum Besseren. Und ärgerliche Situationen kommen nicht mehr vor. Und so können Sie sich das Ärgern abgewöhnen. Und so könnten Sie auch die anderen Punkte eben äh, ändern, indem Sie sie in ein weises Verhalten transformieren.
0: Das ist wunderbar. Da waren schon auch total viele Tipps drin, die, ich, die man mitnehmen kann. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich habe noch, noch gar keine Erfahrung mit Achtsamkeit oder mit guten Gewohnheiten, was würden Sie sagen, was ist so der, der wichtigste Ansatzpunkt? Wo kann man anfangen, wenn man jetzt noch gar nicht im Thema mit dem Thema bewandert ist?
1: Aber Sie haben doch die perfekte Lösung gerade schon wieder gesagt. Anfangen. Ja, das stimmt. <lacht> was wollen Sie anders machen? Es gibt keinen anderen Weg. Also wenn Sie erkennen, das ist ja schon mal ein wichtiger Schritt, ich bin das noch nicht, ich habe das noch nicht, ich bin noch in der Illusion, dass ich, ich will aufwachen. Da müssen Sie ja erstmal wissen, dass es Aufwachen gibt, ja, dass da was aufzuwachen ist, dass da wer da ist, der aufwachen könnte, So, das ist ja schon mal eine ganz tolle Erkenntnis. Naja, und was machen Sie jetzt? Ja, aufwachen. Stellen Sie sich vor, ich bin ein Außerirdischer und Sie erzählen mir was vom Aufwachen. Ich sage, das machen Sie jeden Morgen. Jeden Morgen wachen Sie auf irgendwann, ja, vom Schlaf. Oh, sage ich, das kennen wir nicht. Wir sind ständig wach als Bewusstsein. Wie Erklären Sie mir doch mal Schritt für Schritt genau, wie machen Sie das mit dem Aufwachen? Jetzt kommen Sie aber in Schwierigkeiten, mir das zu erklären. Sie sagen, nee, da, da, ich wache einfach auf, ja. Das können sie nicht erklären und und genauso ist es hier auch. Sie, sie finden ihren Weg und wie macht man das, indem sie ihre Aufmerksamkeit darauf richten? Okay, wenn ich einen Körper habe, einen Verstand habe, eine Persönlichkeit habe, dann bin ich ja der Besitzer. Wer ist das denn? Jetzt richte ich mal meine Aufmerksamkeit auf den Besitzer. Und jetzt nicht, was hat man mir erzählt über den, was soll ich glauben, sondern nur gilt, was weiß ich aus eigener Erfahrung. Also aus eigener Erfahrung, wenn ich noch gar keine Ahnung habe, ich bin noch ganz im Ich. Aus eigener Erfahrung erkenne ich im ersten Schritt, ich habe einen Körper, sage ich auch. Ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Also muss es ja da einen Besitzer geben. Wer ist das? Dann spüre ich meine Existenz. Ich mache die Erfahrung, mich gibt es. Ich bin der Besitzer von diesem Erfahrungsinstrument, aber ich weiß nicht, wer ich bin. Und dann ergründe ich das mal. Also vielleicht, wie alt bin ich denn? Und dann fühle ich einmal hin und stelle fest, da ist kein Alter, ich bin da fällt mir das Baujahr meines Körpers ein, der ist so und so, das ist mein Körper, nein, ich, der Besitzer, nein, Alter kommt da nicht vor, das hat keine Bedeutung, ich bin, ich bin reines Sein, ich bin einfach existent. Ah, okay, ja, dann bin ich ja ewig, dann bin ich ja unsterblich, was habe ich denn für Eigenschaften, erkenne ich als Bewusstsein. Falsche Frage. Ein Mensch hat Eigenschaften. Eine Persönlichkeit hat Eigenschaften. Bewusstsein hat keine Eigenschaften. Bewusstsein ist bewusst. Da ist sonst nichts. Ja? Und so können sie langsam ein Gefühl für sich selbst bekommen und sie erleben, erfahren den Besitzer von diesem Erfahrungsinstrument, sich selbst. Sie werden ihrer selbst bewusst. Und das ist der Beginn des wahren Lebens. Jetzt sind sie erwachtes Bewusstsein. Wahrscheinlich schlafen sie zwischendurch mal wieder ein. Aber jetzt haben sie es kennengelernt. Jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt wachen sie immer wieder mal auf. Dann finden sie eine Gewohnheit, wie sie das Aufwachen begünstigen können. Meditation zum Beispiel, Achtsamkeit, ja, so und da den Miniurlaub innehalten und so werden Sie immer wacher, immer länger bewusst, immer bewusster, immer mehr Sie selbst und irgendwann sagen Sie, wie konnte ich das mir nur so lange vorenthalten, so lange in der Illusion des Ich rumgeistern? weil das bringt doch nichts. Das ist so wie im Schlaf. Sie können sich im Schlaf gesund träumen oder reich oder berühmt. Wenn Sie aufwachen, ist nichts mehr davon da. Es war nur ein Traum. Und alles, was Sie mit dem Ich erreichen, ist nur eine Illusion, ist nur ein Traum. Erst wenn Sie zu sich selbst erwachen, beginnt Ihr wahres Leben. Und das ist ein das faszinierende Abenteuer ihres wahren Lebens.
0: Da würde ich jetzt fast sagen, das waren wunderbare Abschlussworte. Ich habe unglaublich viel jetzt schon mitgenommen. So kleine Sätze, wo ich denke, die muss ich mir gleich alle erstmal aufschreiben. Wo ich gar nicht dachte, dass man aus so einem, so einem kurzen Gespräch so viel mitnehmen kann. Das war total toll. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Das ist ganz wunderbar.
1: Wie gesagt, wir hätten noch ganz viel zu tun sagen, äh, zum Beispiel, welche Schritte wir alle loslassen sollten. Ich habe ja nur einen erwähnt, bisher das Ärgern. Äh, dazu gehört natürlich das Leiden, sich Sorgen machen. Die Weisheit der Sprache sagt das schon. Das Denken, äh, natürlich, weil das hindert Sie ja am Wachwerden. Sie müssen ja dauernd wieder als ich, solange Sie noch denken. Die Krisen, Schwierigkeiten, die Identifikation mit der Illusion, dass ich ein Misserfolg, sich zum Beispiel bewusst machen, wir alle haben schon Misserfolge erlebt, glauben wir. Aber den gibt es nicht. Es gibt keinen Misserfolg. Es gibt nur Ursache und Wirkung. Und wenn Sie einen sogenannten Misserfolg erleben, dann haben Sie was Falsches verursacht. Dann wollten Sie was ganz anderes, als Sie verursacht haben. Aber das Leben kennt keinen Misserfolg. Das Leben liefert das, was bestellt wird, aus. So, also können Sie erkennen, ach, es gibt gar keinen Misserfolg. Das heißt, ein sogenannter Misserfolg ist ein nicht zu Ende gebrachter Erfolg. Dann habe ich noch eine falsche Bestellung gemacht. Okay, sehe ich ja an dem Misserfolg, muss ich das Richtige bestellen? Und dann liefert das Leben auch das Richtige und so weiter. Also es gibt ganz viel, was wir loslassen sollten. Und dann gibt es noch eine viel längere Liste, was wir alles tun sollten. Aber können wir in der kurzen Zeit alles nicht mehr besprechen. Aber sollten Sie zumindest im Bewusstsein haben, was gehört denn zu mir? Zum Beispiel, nehmen wir nur ein Beispiel, ständige gute Laune. Ja? Machen Sie sich einfach bewusst, Ihr So-Sein ist Ihr Schicksal Auswahlempfänger. Also während Sie da im Moment so dekorativ rumsitzen, äh, senden Sie Ihre Energie aus. Das können Sie nicht verhindern. Das machen Sie 24 Stunden am Tag und bestellen entsprechende Ereignisse. Das ist Ihr Schicksal. Das heißt, jeder macht sich sein Schicksal laufend selbst. Aber das können Sie nicht ändern, aber Sie können Ihr so sein, jederzeit ändern. Machen wir das auch mal gerade praktisch. Seien Sie einfach mal gut gelaunt. Die meisten das Menschen... Ja, äh, aber bewusst gut gelaunt. Äh, das heißt, die meisten Menschen machen ihre Laune abhängig von den Umständen. Wenn sie gerade sechs richtig im Lotto haben, sind sie eine Weile gut gelaunt. Aber das kommt ja manchmal wochenlang nicht vor. Und dann gestatten sie sich einfach nicht gut gelaunt zu sein, weil ich habe ja keinen Grund. Sie haben einen ganz wichtigen Grund. Nämlich, wenn sie nicht gut gelaunt sind, verursachen Sie damit automatisch eine schlecht gelaunte Zukunft. Und wenn Sie sich gar ärgern, verursachen Sie automatisch und absolut zuverlässig eine ärgerliche Zukunft. Das heißt, Sie können es sich gar nicht leisten, nicht gut gelaunt zu sein oder gar ärgerlich zu sein. Ja? so Oder nicht sympathisch zu sein. Die meisten Menschen nehmen sich einfach so, wie sie sind. Ich glaube, ich bin ganz sympathisch. Ja, nicht immer vielleicht, aber doch mal. Also schon im Wesentlichen, das ist wieder Menschen. Ja, wenn sie, sie können sofort für immer bewusst sympathisch sein. Machen wir das auch mal gerade noch als letzten Schritt vielleicht. Ja, indem Sie einfach beim Anderen, bei jedem Gegenüber, Irgendetwas entdecken, was Sie ehrlichen Herzens gut finden. Die Frisur, die Brille, das Lächeln, die Jacke ist völlig gleich was. Es muss gar nicht das ganze Paket sein. Etwas. Dadurch entsteht eine energetische Brücke der Sympathie. Der andere weiß nicht, was Sie tun, aber er spürt Ihr Wohlwollen und er fängt an, Sie sympathisch zu finden. Und dadurch wenn Sie sich das zur Gewohnheit jetzt wieder machen und bei jedem nicht mehr wie bisher gucken, Mensch, wie läuft der denn rum? Oder der könnte auch grüßen, wenn er reinkommt. Der Verstand richtet nämlich unsere Aufmerksamkeit immer auf das, was nicht stimmt und verursacht dann neue Probleme. Das weiß er aber nicht. Sie aber richten ab jetzt Ihre Aufmerksamkeit bei jedem sofort drauf. Und was finde ich bei dem gut? So, und dadurch schaffen sie die Brücke der Sympathie, macht das Leben viel leichter, mit sympathischen Menschen zusammen zu sein. Aber das Wichtigste ist, das verändert sofort ihr So-Sein und sie schaffen damit eine sympathische Zukunft. Und das ist das Geschenk. Und deswegen können sie sich auch nicht leisten, nicht ständig bewusst sympathisch zu sein.
0: Ich weiß gar nicht, was ich mir alles zuerst gleich aufschreiben werde. Das ist ganz toll. Ich glaube, wir könnten uns wirklich gleich. eine Woche lang unterhalten und ich könnte immer noch was mitnehmen. Ganz, ganz toll. Das sind wunderbare Worte.
1: Habe ich Ihnen ja anfangs gesagt, wir brauchten eigentlich eine Woche für dieses faszinierende Thema. Aber okay, lassen wir es genug sein. Also ich will damit nur sagen, vor Ihnen liegt das faszinierende Abenteuer Ihres wahren Lebens das loszulassen, was nicht mehr dazu gehört und die Gewohnheiten zu schaffen, die ihr Leben bereichern, erweitern und allein alles loszulassen, was ihr Leben nicht reicher und schöner macht, ja, ist schon eine faszinierende Aufgabe.
0: Definitiv. Da habe ich noch ein bisschen was vor mir, da sind Sie schon deutlich Schritte weiter als ich, aber... Ich glaube, auch die Zuschauer können jetzt unheimlich viel für sich mitnehmen und dann einfach anfangen, wie Sie schon gesagt haben. Einfach anfangen und der Rest kommt dann.
1: Aber jetzt seien Sie doch froh. Stellen Sie sich vor, jemand hat einen wunderschönen Film gesehen, der ihn tief berührt hat und bewegt und begeistert hat. Ja, jetzt kennt er den. Sie kommen gerade erst rein. Und Sie haben den noch vor sich. Das ist das faszinierende Abenteuer. Sie entdecken jetzt erst einmal die unglaublichen Möglichkeiten idealer Gewohnheiten. Eine nach der anderen. Also lassen Sie sich Zeit und genießen Sie es, das zu entdecken. Das macht ständig Freude.
0: Das werde ich machen und ich hoffe, die Zuschauer machen das auch. Lieber Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, ich danke dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, du konntest auch so viel mitnehmen wie ich. Herr Tepperwein, Ihnen vielen Dank für Ihre Zeit. Es war ein ganz wunderbares Interview. Ja, und ich hoffe, du, lieber Zuschauer, bist beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss.
1: Ich bedanke mich auch und bis irgendwann. Danke sehr.